0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Hallo, ihr habt wieder eingeschaltet für eine neue Ausgabe von von jetzt auf gleich. Ähm, ich tue mich immer noch schwer davon zu sagen von, von jetzt auf gleich. Hat von man vielleicht, von. Ja oder das Doppelte von. <lacht> ja. Das ist echt schwierig, finde ich. Ja. Aber ja, ein bisschen schwierig auch, muss es für dich auch sein. Ja, ja, ich muss, bin ja so ein Zungenakrobat, ähm, verschlug mich ja ganz schnell in meinen eigenen Wörtern und das hat mir jetzt gerade echt zu denken gegeben. Aber jetzt habe ich einfach so direkt losgelegt. Ähm, natürlich begrüße ich dich wieder ganz herzlich in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio, liebe Lina.
1: Vielen Dank, schön, dass ich, dass ich wieder da bin.
0: Ja. Schön, dass
1: du auch wieder schön, da bist. Schön,
0: dass du das so eigenständig von dir gibst. Genau. Wir haben eine neue Folge und wollen heute einfach mal so ein bisschen noch mal mit euch quatschen, euch mitnehmen und du hast mir gerade erzählt, du hast wieder Game of Thrones geguckt.
1: Ja genau, wir reden ja immer kurz so ein bisschen vorher, was wir uns vielleicht vorstellen könnten oder ähm, welche Medientipps wir geben können oder so und äh, ich hatte gerade zugegeben, dass ich in einer Game of Thrones Phase mal wieder in der war. In einer Game of
0: Thrones Schleife gefangen.
1: Ja genau und wir haben ja alle Staffeln hier, das ist ja ein Träumchen und dann kann man sich direkt ja alle äh, Staffeln mitnehmen und ausleihen und ich habe das tatsächlich geschafft, die komplette äh, Serie in ungefähr drei Wochen, dreieinhalb Wochen Das ist zurück.
0: nicht gesund, würde ich sagen. Das <lacht> ist wirklich nicht gesund.
1: Aber das ist, ihr kennt das da draußen, ne? wenn man dann so einmal drin ist und ich kenne die Geschichte ja. Sind also, das nicht
0: 75 Folgen? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist doch pro Staffel, sind das pro Staffel zehn Folgen?
1: Ja, acht eher. Acht, acht durchschnittlich. Ja. Also
0: acht mal acht sind 64. <lacht> Das heißt, das sind vier, wenn wir 64 Folgen sagen, so circa eine Stunde, dann sind das 64 Stunden Game of Thrones.
1: Möchtest du mich jetzt damit irgendwie ja, ich grad, ich,
0: Nee, <lacht> aber ich wollte dir das zu denken geben.
1: <lacht> also es war, es ist aber auch nicht verschwendete Lebenszeit. Also Nein, sind wir mal nicht. ehrlich, das ist eine großartige Serie ja und äh, es hat auch richtig Spaß gemacht, die nochmal zu gucken. Ich liebe das ja sowieso, Filme oder Serien nochmal zu gucken, weil man dann einfach schon weiß, worauf man eher zu achten hat.
0: Ja, man hat nochmal so andere Handlungsstränge und man denkt sich jetzt gerade, ach, das ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, dass Figur A, das ja eigentlich schon in Folge zwei irgendwo anteasert ja. oder plan und das merkst du dann erst.
1: Ja, total. Und auch so Handlungen, die in meinem Kopf ewig gingen in dieser mm. Serie, gefühlt über drei Staffeln, waren dann innerhalb von zwei Folgen abgehandelt. Ja, okay, Aber wenn du
0: das ja eh alles innerhalb von zwei Tagen geguckt hast, ist das <lacht> ja eh kein Wunder, dass das für dich so schnell ging.
1: Ja, also es hat richtig Spaß gemacht und äh, ich war auch froh, dass wir gerade irgendwie gefühlt alle Staffeln da hatten und ich nicht lange immer auf die nächste warten mm. musste. Und äh, das hat mir
0: Hat es dir versüßt.
1: Ja, hat es mir sehr versüßt.
0: Auch die achte Staffel, das ist ja immer so de, die große Diskussion, ähm, ja. oh, da haben sie das Ende ähm, versaut oder ähm, das war jetzt nicht so gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir jemals in diesem Podcast darüber gesprochen haben. Also vielleicht machen wir hier einen kurzen Spoiler-Alarm für alle, die jetzt gleich ähm, sagen, oh, Game of Thrones habe ich äh, noch nicht geguckt, möchte ich gerne noch gucken, ähm, hört jetzt einfach oder überspringt es. Ähm, weil wir spoilern dann jetzt ein bisschen ja und äh, sprechen wahrscheinlich auch über das Ende
1: auf jeden Fall. Also Spoilerwarnung ist hiermit raus. Ach, das erinnert mich an einen meiner Lieblingspodcasts podcasts äh, Hagrid Zitter, habe ich dir schon... Ja, bestimmt kurzer, schon tausendmal. <lacht> kurzer Einschub. Ich war bei einer Live-Aufnahme von denen dabei. Muss ich dir oder muss ich euch da draußen mal äh, irgendwann in Ruhe erzählen? Aber wir wollen ja jetzt über Game of Thrones reden. Aber Spoiler wird es geben.
0: <lacht> ja, kommen wir nicht rum. Aber mittlerweile ist, glaube ich, auch so lange so viel Zeit vergangen, dass man darüber gar keinen Spoiler-Alarm mehr setzen muss.
1: Ah, ich finde immer, weil es gibt ja immer Leute, die ähm, das noch nicht geguckt haben, weil sie vielleicht zu jung waren und jetzt erst in diese Phase kommen. Oder auch die sich, gerade als dieser, ich bin auch manchmal so, wenn gerade ein Hype ist, dann habe ich so keine Lust darauf. Ich will da einfach nicht also mitmachen. richtig Anti. Genau. <lacht> einfach aus Überzeugung Anti. Dagegen
0: mein. sein. Genau. Erstmal erst aus Protest Protestes nicht gucken.
1: Ja, weil mich das, also das ist so viel Druck, wenn alle das feiern und man selber dann so Angst hat, okay, ich zum das ist eine Beispiel, Drucksituation für dich? Auf jeden Fall. Ich bin nicht so ähm, Fantasy, mhm. bin ich nicht so Intuit. Into it. Und äh, das finde ich dann manchmal schwierig. Da habe ich Angst, da nicht mitreden zu können oder dass ich das nicht gut finde und ich weiß nicht. Das, das, ich okay. möchte ich Jetzt mit möchte. Abstand, jetzt hast du ja,
0: ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen, äh, der Druck ist raus, äh, du hast es jetzt noch mal geguckt. Genau. Dein abschließendes Fazit zum Ende.
1: Ja, also das Ende wird ja wirklich sehr kritisch gesehen. Ich muss aber sagen, dass ich es ganz okay finde. Also jetzt auch beim nochmaligen Gucken mhm. ähm, und eben diese hohe Erwartung nicht mehr da, weil ich glaube, das spielt nämlich mit rein. Ja. Man hat bei so einer epischen Serie wie dieser, hat man einfach eine riesen Erwartung, Erwartung. Und das Problem ist ja auch, dass die Bücher ja noch nicht fertig geschrieben ja. sind. Also diese, dieses Ende musste einfach aus kreativen Köpfen, die da zusammensaßen und diese Fernsehproduktion oder Film, äh, Serienproduktion eben schreiben, sind aus denen gekommen. Und ja, das ist so nicht korrekt. Sondern? Ja, ja, immer.
0: Also, soweit ich weiß, ähm, hat George R. Martin ähm, den Filmschaffenden schon mitgeteilt, wie die Geschichte enden soll. Oh, echt? Ja, oh. weil ähm, es gibt so die Urban Legend, dass er halt ähm, auch selber davon nicht mehr ausgeht oder man geht davon aus, dass er die Bücher nicht mhm. mehr zu Ende bringen wird, da er ja auch schon ein gewisses Alter erreicht hat und wir ja alle noch immer auf die neuen Bände warten und da sich noch nicht wirklich was angekündigt hat, hat er den Filmschaffenden schon ähm, gespoilert, wie das ähm, Ganze in seiner, aus seiner Sicht ausgehen soll. Deswegen ist das Ende schon wahrscheinlich so ein ähnliches Ende, was wir auch in den Büchern zu erwarten haben. In den Büchern haben wir aber ganz andere Handlungsstränge mhm. auch noch, die es in der Serie gar nicht gab. Ich denke aber, dass das so grob seine Vorstellung ist.
1: Okay. das äh, Hat jetzt seine so ganze
0: Argumentation wahrscheinlich zerstört und jetzt siehst du das Ende <lacht> doch wieder
1: kritisch. Nein. Also, wie gesagt, ich finde das Ende okay. Ich finde, mhm. es ist einigermaßen passend. Die Erwartungen waren höher, auch bei mir beim ersten Mal gucken und jetzt beim zweiten oder dritten Mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das dreimal, naja, ist ja auch egal. Ähm, aber würde ich sagen, wenn man sich darauf einstellen kann, was passiert, dann ist das schon schlüssig und dann ist das auch in Ordnung, sagen wir mal.
0: Ja, es ist zu einem gewissen Punkt äh, nachvollziehbar, genau. ähm, also ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Handlung reingehen, ist es natürlich, das finde ich, nicht gut gewählt worden, dass es sechs Episoden, sind es sechs Episoden glaube ich im ja. in der letzten Staffel, ja. meiner Meinung nach völlig zu kurz, wir ja. bauen über mehrere Staffeln einen super spannenden Handlungsstrang auf über den Nachtkönig ja. der kommt dann auch tatsächlich vor in, ähm,
1: aber auch nur in den ersten zwei Folgen, ne? genau, dann ist das weil er vorbei. dann auch einfach
0: direkt umgelegt ja. wird und äh, völlig ähm, also die von den Special Effects da müssen wir gar nicht drüber reden ich, ähm, das war gut gemacht, ich glaube äh, negativ kann man das durchaus bewerten, weil wie die Kamera an sich gearbeitet hat, dass sie mit diesem Dunkelfilter gearbeitet haben es war ja pechschwarz teilweise, also bei dieser Schlacht. Ähm, ich konnte da sehr wenig sehen.
1: Ja, aber, also ich wusste ja jetzt, worauf ich achten muss. Ja,
0: okay, hatte. wenn du das das es zum wiederholten Mal guckst.
1: Ja, und was mir überhaupt nicht mehr im Bewusstsein war, war, also ich habe dann natürlich das abends geguckt, mhm. ich habe alles dunkel gemacht, ich habe Fernseher volle Helligkeit eingestellt ja. und dann konnte man gut die Sachen äh, sehen musste man aber eben ein bisschen vorbereiten. Ja. Aber was mir gar nicht mehr bewusst war, war die epische Musik, die über dieser ganzen Schlacht ja. ging. Das war, das war für mich jetzt wieder so wow, krass, weil das steht total im Gegensatz zu dieser brutalen Kampfhandlung, okay. ist da ganz sanfte, klassische Musik schon fast, also sehr viele ruhige Töne, sehr aber sehr berührend Okay. und gar nicht, also man hört immer diese Schlachtrufe und diese Kampfgeräusche, mhm. hört man le sehr, 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 leise und dann diese, diese Musik da drauf. Ich, ich hatte Gänsehaut, hab ich wirklich. Habe ich gar nicht mehr so
0: im Kopf, aber oder? auf die Musik habe ich nicht geachtet, ehrlich gesagt. Also die nimmt man ja in der Regel, also nehme ich die immer, ich kann ja nur für mich sprechen, eher unterbewusst war, genau. weil man sich oder ich mich dann auf die Handlung natürlich konzentriere mhm. und schaue, was passiert da gerade. Man merkt das auch, finde ich, immer sehr schwierig, erst im Nachhinein, wenn gar keine Musik da war, dann ja. baut sich sehr langsam die Spannung nur auf, weil die Musik da schon sehr unterstützend ist. Absolut. Aber so an sich fand ich das halt nicht gut gewählt, dass es sehr dunkel gemacht worden ist. Ähm, an sich die Schlacht gut gefilmt, mhm. ähm, ohne Frage, gut gemacht, aber auch da meiner Meinung nach der Handlungsstrang viel zu kurz. Wir äh, werden mit dem Nachtkönig irgendwie alleine gelassen, wissen ja. eigentlich gar nicht, was waren so seine Ziele, wird in zwei Folgen oder vielleicht in drei Folgen, glaube ich, sogar abgehandelt. Folge zwei geht eigentlich nur darum, dass sie äh, auf Winterfell sitzen und quatschen.
1: Ach, und warten, ne, Und warten, ja. ähm,
0: finde ich eigentlich an so, mhm. solche Folgen haben auch ihre. Äh, Berechtigung, aber nicht, wenn es nur sechs Episoden sind. Ja. Dann können diese, meiner Meinung nach, diese Handlungsstränge nicht so intensiv behandelt werden, weil da eigentlich im Fokus stehen sollte, wie die Geschichte zum Abschluss gebracht wird. Nachdem der Nachtkönig dann äh, platt gemacht worden ist, ähm, kam direkt der nächste Sprung. So, Wir ziehen jetzt aber natürlich noch gegen Cersei runter ja. in den Westen nach King's Landing und ähm, kämpfen da noch eine gewaltige mhm. Schlacht, wo ich mir dachte, wow, Leute, ähm, da hätte mindestens da schon ein Cut gemacht werden ja. müssen. Das hätte eigentlich eine separate Staffel für mich sein müssen. Also man hätte in dieser Staffel, Staffel 8, ähm, das komplett konzentrieren müssen auf den Nachtkönig. Mhm. Natürlich hätte man hier schon wieder was einfädeln müssen, was dann in Staffel 9 passieren müsste, dass man dann nach King's Landing zieht und dort die letzte Schlacht Mensch gegen Mensch austrägt. Oder auch andersrum, vielleicht hätte man erst Mensch gegen Mensch und dann gegen den Nachtkönig kämpfen können, aber es hätte man nicht in eine Staffel packen dürfen, meiner Meinung nach.
1: Da stimme ich dir voll zu. Und ich muss auch sagen, die Schlacht gegen den Nachtkönig, die fand ich richtig gut. Mhm. Und die Schlacht, die danach kam, also eben gegen Cersei, also die hat mich sehr enttäuscht. Ich fand das, ich also dieser Wahnsinn, der ja dann mhm. bei äh, Daenerys ausbricht, ähm, das ist einfach, und sie da einfach alles niederbrennt, das ist einfach richtig übel. Also ich finde, also natürlich passt das gut zur Story und auch mit diesem Hintergrundwissen. Mhm. Aber das war nichts, wo ich jetzt so mitgefiebert habe, sondern ich habe da hingeguckt und habe nur gedacht, boah, muss das jetzt sein? Also bitte reiß dich mal zusammen.
0: Ja, das war, also ähm das, ich fand, das war natürlich ein äußerst brutale Szene, auch ja. was aber zur Serie ja. durchaus passt. Auf jeden Fall. Ähm, ich fand das aber auch eine schlüssige, also. Natürlich keine Reaktion, für die ich jetzt Verständnis habe. <lacht> selbstverständlich. Aber die Figur hatte sich natürlich dahingehend schon entwickelt. Ja. Also wenn man das natürlich so begleitet. Ähm, dann hat natürlich dann immer noch im Köpfchen, äh, wie sie in den ersten Staffeln natürlich aufgetreten ist. Ähm, und dann hat man aber da schon diese Entwicklung, diesen Wahnsinn irgendwo schon kommen sehen. Natürlich auch in der Vergangenheit, ähm, der irre König war mhm. ihr Vater gewesen. Und äh, wie sagt man, wenn äh, wenn die Götter eine äh, bei der Geburt eines Targaryen werfen die Götter eine Mütze, Münze, ob er verrückt wird oder mhm. nicht. Ja. Und ähm, es hatte sich halt schon so angedeutet in Staffeln zuvor. Da hatte sie ja auch schon äh, Soldaten, die sich ergeben hatten, trotzdem verbrennen lassen. Und, nee, Soldaten, die sich nicht ergeben lassen hatten, äh, trotzdem verbrannt, obwohl Tyrion interveniert hatte. Ja. Ähm, es war absehbar, dass das passieren wird.
1: Ja, also trotzdem hatte ich diesen Switch von einzelne Soldaten mhm. hinzurichten oder einzelne Herrscher mhm. hinzurichten zu, ich brenne hier alle unschuldigen Stadtbewohner nieder, fand ich schon, der kam sehr plötzlich. Ja, man
0: hätte da vielleicht noch ein bisschen, da wäre ja. wieder ein bisschen der Faktor Zeit genau. gewesen, um genau. das nochmal darzustellen. Ich glaube, das kann man in einigen Szenen dieser Staffel ganz gut erkennen, auch mhm. wenn sie dann gerade auch mit Sansa vielleicht interagiert mhm. auf Winterfell. Da erkennt man da auch schon diesen Wahnsinn, oh, wer nicht für mich ist, es gegen mich ja. und äh, Rebellion erlaube ich gar nicht, auch wenn wir jetzt hier zusammen ähm, kämpfen gegen den Nachtkönig, ähm, werde ich die später wieder in die Schranken weisen. Und das, da ist sie dann natürlich dann völlig durchgedreht und ähm, an sich auch wieder gut gemacht, die ganzen Special Effects. Auf ähm, jeden Fall. Aber auch wieder viel zu kurz abgehandelt. Ja. Also ähm, Ende vom Lied natürlich dann ähm, Gefühlt viele Hauptpersonen sterben. Also die Handlungsstränge werden dann zu Ende gebracht. Der der Bluton kämpft gegen seinen Bruder, hm. Bruder, Bruder, Bruder. Gregor Kligan, <lacht> der ja eigentlich nur noch ein Zombie ist. Ähm, oh, der sah auch übel aus. Der Bruder. sah echt übel aus. Beide kommen um. Jamie, die Entwicklung konnte ich auch nicht nachvollziehen. Mhm. Jamie Lennis da so am Anfang der Serie ein völliger unsympath, der natürlich auch einen großen Anteil daran hat, dass diese, dieser Kampf der fünf Könige ja überhaupt mhm. erst anfängt. Und ähm, aber sich dann in der Staffel oder von Staffel zu Staffel eigentlich doch eher irgendwie als Sympathieträger da zeigt, weil er so einen Wandel auch einfach macht. Ja. Von diesem arroganten Schönling hin, der natürlich durch, dadurch, dass man ihn seine Hand, seine Schwerthand abtrennt, mhm. ähm, auch erstmal wieder reflektieren muss und eigentlich merkt. Er ja, war schon ein ziemliches Arsch. Ähm, fand ich das eigentlich bis dahin, bis zur Staffel 8 eine gute Entwicklung. Mhm. Er reitet ja dann auch selber am Ende von Staffel 7 nach Winterfell, ja. um sich um sein Versprechen einzulösen. Also der Königsmörder löst sein Eid ein. Ähm, und aber dann aus völlig mir unerklärten Gründen dann doch wieder zu Cersei zurückgeht, obwohl wir ja schon tausend Intrigen dazwischendurch hatten, ähm, wo er alle Beweise hatte, dass die, also ganz schlimm ist. Ja. Das habe ich nicht nachvollziehen können. Da, dass er, da, also eine Figur macht eine Wandlung durch, hm. reflektiert, nur um dann wieder in ein altes Muster zu fallen.
1: Vor allem hat es dir nicht auch das Herz gebrochen, als er die, ähm, wie heißt sie nochmal? Brian von die, Genau, äh, Als er sie zurückgelassen hat. Also das fand ich
0: Ja, also mir hat es jetzt nicht das Herz gebrochen. <lacht> mich hat es eher geärgert, dass die Figur für mich un, äh, unlogisch gehandelt hat. Weil das hat die Entwicklung eigentlich zunichte gemacht. Dann hätten wir uns das alles eigentlich sparen können, ähm, weil er doch wieder in sein altes Muster gefallen ist. Und ähm, ja, am Ende sterben sie völlig undramatisch, weil die, ja. weil die Kuppel einstürzt und werden begraben von den Trümmern.
1: Das ist auch so ein Tod. Ne? Also man Nicht, dass man jetzt jemanden den Tod wünscht, aber das war ja abzusehen, dass es irgendwie so enden muss. Also die können mhm. nicht alle überleben. Nein, das, würde weil, nicht,
0: das funktioniert nicht. Genau. genau,
1: aber dann so einen unspektakulären Tod, nachdem man acht Staffeln durchgängig gehofft hat, so bitte, bitte, bitte.
0: Nochmal gut. so ein Eins gegen Eins irgendwie. Genau. Oder irgendwie noch mal ein paar... Dialoge nochmal ja. oder ein bisschen um zu erklären einfach. Ähm.
1: Ja. Irgendwas epischeres hat man einfach Ja, erachtet. aber so
0: gehört es wahrscheinlich zum Leben dazu. Das kannst du <lacht> ja. halt nicht steuern und in so einer Schlacht gerade, wo so viel Wildes gegeneinander äh, passiert, ist das nicht einzuschätzen. Aber ich fand das auch nicht gut gelöst. das war dann wirklich ja. so, okay, irgendwie müssen die beiden noch weg oder Cersei muss noch aus der Geschichte raus. Ja. Ähm, machen wir das jetzt einfach so, zack,
1: das wäre jetzt auch so ein typischer Move, dass sie am Ende da noch irgendwie rausgekommen wäre oder so. Ne? Also man, äh, die, man sieht die Trümmer runterkrachen mhm. und so. Und ganz am Ende, das wäre voll der Cliffhanger gewesen, äh, wenn man jetzt auf die nächste Staffel <lacht> nochmal äh, abzielt, wenn sie da irgendwie rausgeklettert wäre. Aber
0: ja, war ja schon alles verloren. Die ja. hatte ja keine Untergebenen mehr. Äh, die Stadt lag in Schutt und Asche. Keine Kohle mehr, um irgendwie neue Truppen zu finanzieren. Ähm, ich fand es einfach nicht gut gelöst, ähm. Darin fand ich das Ende aber schon wieder ganz, ganz gut, mhm. dass John Schnee ja dann sein Schicksal eigentlich akzeptieren muss ähm, als eigentlich ja der wahre König mhm. und äh, zu schweres Herzens opfert er sich dann oder opfert praktisch seine Karriere oder sein, ja. sein Leben, indem er dann Daenerys den, ähm, den Dolch durchs Herz rammt, ja. weil er eingesehen hat, Ui, das wird noch schlimmer als was wir vorher erlebt hatten und ähm, das war ein mutiger Schritt. Auf jeden Fall. Ähm, Fand ich aber von der Figur her nachvollziehbar, dass er so reagiert hat, weil mhm. ähm, ich immer fand, das war der Einzige, der straight in seinem Handeln war. Also er hat sich ja immer sehr korrekt nach seinen Eiden gehandelt, hat ja eigentlich immer alles das getan, was er auch tun wollte. Und von Staffel 1 aus war es ja eigentlich nur sein sehnigster Wunsch, irgendwie akzeptiert zu werden. Ja. Und er wollte an die Mauer. Mhm. Er wollte bei der Nachtwache sein und mit dem Ende ähm, ist jetzt ein kleiner Sprung auch jetzt in unserer, in unserer Diskussion, er bringt dann eres um, kommt vor Gericht und wird dann äh, nicht äh, zum Tode verurteilt, wie es eigentlich gefordert wird ja. von einigen, sondern er wird an die Mauer geschickt. Somit hat das für mich eigentlich ein Happy End für diese Figur, weil er mhm. wünscht sich in Staffel 1 an die Mauer zu gehen, hat auch meiner Meinung nach da seine glücklichste Zeit, ja. zumindest äh, fühlt er sich da wohl, wird ja auch Lord Commandant später und ist wieder zurück an der Mauer. Also er ist mit dem, was er wollte, ist er am Ende wieder da. Also hat es natürlich einen großen Bogen gemacht, hätte König sein können, wollte er aber nie. Er wollte meiner Meinung nach immer seine Ruhe haben ja. und das hat er am Ende auch bekommen.
1: Ja. Fand ich auch richtig gut. Ich finde das auch immer schwierig, wenn dann Leute an die Macht, also in so Serien oder Filmen an die Macht kommen, die eigentlich das nicht wollen, mhm. weil das geht immer schief. Also das ist, meistens wäre das tatsächlich die bessere Option als die Machtgierigen, die eben an die Macht ja. wollen, aber ähm, das ist einfach, gerade wenn, ich fand John Schnee immer sehr sympathisch, ich konnte nicht sehr immer krachlinig. alles, genau, ich konnte nicht immer alles nachvollziehen, aber so sehr menschlich auch einfach.
0: Ja, der, der war sich halt bewusst, also er wurde natürlich auch von seiner größtenteils von seiner eigenen Familie bzw. von seiner ja, Stiefmutter äh, mm. ja wirklich sehr schlecht behandelt. Ja. Das hat ihn halt schon immer einen sehr realistischen Blick auf die Welt gegeben und äh, war halt nicht so eitel wie die anderen Lords ja. und Ladies.
1: Ähm, Ein guter Freund. Also. Ja,
0: es hätte ihn sicherlich zu einem guten König gemacht. Ja. Ähm, aber äh, ja, naja, ist alles sehr schwierig. Ähm, aber ich fand gut, dass andere Personen die ganze Geschichte überlebt haben, wie ja. Sir Davos, den ja. ich als einer der besten Figuren in der ganzen Geschichte mitfand. Ähm, mm. Bon, fand ich auch immer sehr gut, bin ich ein großer Fan von gewesen. Ja, ähm,
1: auch sehr ehrliche Haut irgendwie, ne? Ja, natürlich, also, man also jetzt immer, kein dran, einwandfreier Charakter, ja. ohne
0: Frage. Also du bist jetzt kein super Typ, aber ja. an sich ein spannender Charakter. Ja, total. Ähm, der ja auch praktisch da als einfacher Söldner dann praktisch am Ende ist er, glaube ich, äh, Meister der Schiffe oder hat ja. da irgendwie im kleinen Rat auf jeden Fall... Ähm, einen hohen Platz, ähm, wie ich auch äh, Tyrion absolut äh, super finde, mhm. wo ich eigentlich auch dachte, dass er am Ende auf dem Thron sitzen wird. Mhm. Ähm, aber das ist ja leider nicht so gekommen, äh, obwohl er ist die Hand des Königs und äh, auch da jetzt wieder jetzt abschließend so ein Handlungsstrang äh, mit ähm, Bran, der ja dann am Ende der König wird, mhm. oh, absolut Nervtöten meiner Meinung Bran nach. Bran ist,
1: finde ich, einer der schlimmsten Charaktere ja. da. Also das Ganze mit dem dreieckigen Ich habe das immer noch
0: nicht verstanden. <lacht>
1: Ich glaube, da sind wir aber auch nicht alleine mit. Also wenn du so in Fanforen oder so guckst, das ist ganz oft Diskussion. Ja. Und ich finde, also das war immer, jetzt auch gerade, als ich das so schnell alles nochmal durchgeguckt habe, das war immer der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, boah, bitte, ne? ich, ich habe keine Lust darauf. Bitte zeig mir was, was ich Ja, es gibt, es Was
0: bringt, also ich habe die Rolle an sich auch nicht ganz verstanden. Also er, er kann, es gibt immer jemanden, der zwischen allen Zeiten Hände und Her switchen kann. Also man kann sowohl in die obwohl in die Zukunft nicht, der kann nur in die Vergangenheit gehen. Genau. Er ist praktisch wie so ein lebender Archivar. Ja, genau. Und der ist irgendwie aber auch der Erzfeind vom Nachtkönig, weil er das Gedächtnis der Menschheit ist.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieses, ne, ohne Gedächtnis der Menschheit, ähm, würde die Menschheit nicht leben können. Ja, aber also, der
0: erzählt ja niemandem was. Also, das macht er ja nur einmal, indem er ja aufklärt, ähm, wer wo John, John ja genau, ja. wer seine Eltern sind. Ja. Aber sonst hat sich ja zum Beispiel auch der ähm, die alte, die, äh, alte, der alte, der alte Rabe sich ja nicht aktiv in das menschliche Geschehen eingemischt. Ja. Wusste überhaupt keiner, dass es den gibt. Ja. Und das habe ich nicht verstanden. Max also, von Südo übrigens, der den dreieugigen Raben gespielt hat.
1: Ah, auch wusste ich gar nicht. Mhm. Wenn ihr da draußen irgendwie eine Ahnung habt und uns das gut erklären könnt, dann bitte, bitte, bitte meldet euch, schreibt uns eine Mail ja. oder so, ähm, weil anscheinend stehen wir da auf dem Schlauch. Ja,
0: ich weiß es nicht, was das bringt. Und ja. ich fand auch, das gehört natürlich irgendwie dann ein bisschen zur Rolle, dieses Apathische, dass ja. man ja ohne Emotionen dann da irgendwie ist, das hat mich eigentlich nur genervt.
1: Ja. ich fand es auch nur nervig.
0: ja. Aber generell war, war mir das Ende einfach zu schnell. Ähm, die Charaktere ich, haben nicht mehr ganz so gut harmoniert miteinander. Ich konnte nicht mehr alle Entscheidungen zu 100 nachvollziehen. Und äh, war dann eigentlich froh, dass es dann doch zu Ende war. Ähm, wie du schon sagtest, ich fand es in Ordnung. Also ich fand es jetzt nicht total schlecht. Es ist ja. immer sehr schwierig, eine, ein, ein gutes Ende zu finden. Ja. Es gibt nicht viele Serien, die das gut schaffen. Ähm, wisst ihr jetzt auch gerade keine Serie, die das wirklich gut geschafft hat? Ich, ähm, fällt äh, mir spontan nicht ein.
1: Die Serie Dexter, das war auch so ein ah, Ding, das wo die letzte Staffel einfach völlige Katastrophe ist. Und dann haben sie es ja nochmal quasi ja. neu gemacht. Also ja. sie haben nicht die ersetzt, sondern quasi dann nochmal hinten dran gehangen, ja. um noch aufzuklären. Und das hat es aber leider auch nicht so viel besser Es ja ist gemacht.
0: ultra schwierig, alle Handlungsstränge gut zu Ende ja. zu bringen und zu sagen so … Ah, okay, das gibt jetzt ein rundes Bild an, ja. weil eine Geschichte anzufangen, das kann man erstmal ganz gut, man kann mm. die ausschmücken, aber so, dass das dann rund wird am Ende. Aber mir fällt jetzt auch gerade keine Geschichte ein, wo ich sage, das war ein gutes Ende, damit kann ich gut leben. Hm. Müsste ich jetzt echt tief überlegen. Ja. Also fand ich auch bei Breaking Bad jetzt auch nicht, äh, ohne da jetzt spoilern zu wollen, fand ich das Ende. Auch nicht zu 100% gut, ähm, mhm. hätte ich mir ein Ende schon vorher gewünscht. Ich glaube, das sind ja fünf Staffeln. Bei Staffel 4 das Ende, das hätte für mich eigentlich schon das optimale Ende sein können. Aber ähm, ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache.
1: Ja, wie so vieles im Leben. Ne?
0: Ja, es ist schwierig. Also es gibt auch so Serien wie Lost, wo das Ende völlig, ich glaube, das ist somit das schlechteste Ende, ja. weil keiner mehr irgendwie wusste, wie kriegt man das jetzt eigentlich zu Ende. Es ist halt auch, wie gesagt, schwierig, ja. ein passendes Ende zu schreiben oder auch zu drehen. Aber nun ja, so ist es nun mal.
1: Was ich aber auch in dem Zuge noch mal empfehlen möchte, ist die neue Serie, House of the Dragon. Ja. Hast du die schon gesehen? Die habe ich
0: auch schon komplett gesehen. Ja. Ähm, habe ich mir am Anfang gedacht, ui, ähm, kommst du da noch mal rein? Mhm. Also man war ja schon in so einer in so einer äh, Welle mitgefangen, in der Game of Thrones-Welle, wo man sagte, ja. okay, jetzt warte ich immer auf die nächste Folge. Man hat viel Merch, man, also man konnte sich ja eindecken. Es gab Zusatzbücher, es gab mhm. ja eine ganze Enzyklopädie, die ja noch geschrieben worden ist. Ähm, und dann dachte ich mir, oh, das kriegen sie glaube ich nicht wieder hin, also nochmal so ein Feeling zu äh, erwecken. Aber ja. bei mir haben sie es geschafft, ich fand es gut. Also
1: ich fand es auch ziemlich gut und wir haben ja die Staffel jetzt auch hier, die äh, erste Staffel und ähm, ich habe mir die jetzt auch nochmal vorgemerkt, weil ich habe die halt, wie sie so wöchentlich rauskam, immer mal mhm. geschaut und äh, jetzt wollte ich die auch nochmal. Ich habe nämlich gemerkt, jetzt wo ich auch Game of Thrones nochmal komplett durch, dass das… Ich weiß nicht, wie man das früher gemacht hat, ne? wenn jeden Mittwoch 20.15 Uhr immer die nächste Folge Grace Anatomy oder so rauskam. Ich habe anscheinend die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege, weil ich brauche das direkt hintereinander, sonst habe ich ganz viele Sachen nicht mehr so auf dem Schirm und fühle das auch nicht mehr so. Okay. Also das, ja, ja,
0: also das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, das ist aber einfach uns antrainiert mittlerweile, ja. weil wir halt äh, diesen Zugriff ähm, haben von Sachen äh, und wir die jederzeit abrufen können mhm. und dann auch uns in der Regel ähm, alles direkt zur Verfügung gestellt wird. Ähm, auf der einen Seite finde ich es ganz schön, dass man das so zelebrieren kann, sagen kann, oh, heute ist Mittwoch, ja. heute kommt eine neue Folge von das und das raus, das gucke ich mir jetzt an. Ähm, da habe ich was, worauf ich mich freuen kann. Mhm. Ähm, man ist natürlich immer so ein bisschen traurig, oder zumindest geht es mir so, wenn du jetzt irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre auf eine neue Serie wartest und dann kommt die an einem Tag raus und ja. du bist einfach so getriggert, dass du das direkt alles dir hintereinander anguckst. Und dann ja. hast du zwei Jahre gewartet und hast das vielleicht in acht Stunden aufgebraucht. Und dann wartest du wieder zwei Jahre. Ja, ja, ich weiß, also ich glaube, das ist schon nicht schlecht, auch mal so ein bisschen zu lernen, dass man nicht alles sofort haben kann <lacht> und dass man das auch wöchentlich dann konsumiert.
1: Ja, ja, macht Sinn, aber Ja,
0: ja aber um auf House of the Dragons zurückzukommen, ja. ähm, ist eine Serie, die man sich angucken kann. Ja. Ähm, finde ich, geht langsam los, wo mhm. ich dachte, okay, in welche Richtung geht es? Wird, es? wird es gut oder wird es nicht gut? Wird es mir gefallen von der Handlung her? Ähm, es hat mir dann aber doch als ich an den Punkt angekommen bin, wo sich so die entscheidende Frage stellt, wohin will die Serie, fand ich es doch gut. Und ich glaube, das ist auch erst nur der Einstieg. Also es wird ja. von Folge zu Folge besser, wie ich finde. Ähm, was man vielleicht schon mal verraten kann, ist, ähm, dass es in der Serie dann auch einen Zeitsprung geben wird, mhm. wo die Charaktere, die Hauptdarstellerinnen und die Hauptdarsteller sich auch äh, optisch verändern natürlich, weil Zeit ins Land zieht. Da muss man sich dran gewöhnen. Also alle, die so Fans davon sind, dass man mit äh, einem Schauspielcast irgendwie durch mehrere Folgen, mehrere Staffeln zieht. Das ist jetzt hier anscheinend erstmal nicht der Fall, beziehungsweise wahrscheinlich in den darauffolgenden Staffeln wird man sich mit den anderen Darstellerinnen wahrscheinlich die wiedersehen, aber die ersten wird man nicht mehr, glaube ich, sehen.
1: Genau, das haben die jetzt auch schon angekündigt zur zweiten Staffel, also dass der, die größten Zeitsprünge jetzt vorbei sind, okay. also das wird jetzt quasi ein bisschen slower ja. weitergehen, wäre ja auch unrealistisch, weil dann hätten wir keine Ahnung, 100 Jahre. Ja,
0: obwohl, das hätte ja gut auch sein können, ähm, ja, weil das spielt ja 180 Jahre vor oh ja, Game ja. of Thrones und ähm, wenn wir, wie wir ja durch die Enzyklopädie wissen, kann man sich natürlich auch schon spoilern ja. vorher, weil man dann schon weiß, äh, wie die Geschichte endet. Ähm, generell gibt es auch schon einen Spoiler in Game of Thrones selber dazu, wie diese Geschichte enden wird. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, in einer Folge ähm, bespricht Joffrey Baratheon über gewisse Personen, die ja. äh, in der Serie vorkommen und erzählt dann, wie halt die Geschichte endet. Ja. Ähm, aber an sich passieren dann auch so viele Sachen ähm, ich hatte, ich hatte gar keine Vorstellung davon, worum es gehen soll. Also es ist ja der Tanz der Drachen, ähm, also eine Geschichte, die durchaus schon bekannt ist, aber ich habe mich gefragt, ob die Serie nur das zeigen möchte oder ob sie komplett praktisch so einen History-Rückblick macht mhm. und dann auch noch zum Beispiel am, damit endet mit Roberts, ähm, Robert Baratheons Rebellion. Ja. Das dachte ich ist vielleicht so, aber es ist glaube ich gar nicht so. Es bezieht sich nur auf diesen Tanz der Drachen.
1: Ja. Ich habe das auch so verstanden. Ja. Ja.
0: Also, an sich spannend. Hm guckt da rein.
1: Man braucht aber ein gutes Namensgedächtnis, also die ja, heißen ja, ja alle Die, unglaublich die heißen ähnlich. ja
0: wirklich auch alle gleich. Ja. Also es ist so ungelogen, bei Game of Thrones hießen sie ja schon irgendwie alle so ähnlich, ja. aber da heißen glaube ich drei Personen Aegon, Aemon und ja, man weiß Nira. am Ende nicht, ja, wer wer ist. Also ja. ich finde das echt schwierig.
1: Ja, ich auch. Ich habe äh, tatsächlich am Anfang versucht mir so eine kleine Skizze zu machen, weil <lacht> ich habe ja ein schlechtes, also habe ich ja hier schon öfter gesagt, ein schlechtes Gedächtnis und sowas hilft mir normalerweise immer, aber Dadurch, dass das im Gespräch dann auch natürlich sehr schnell irgendwie mm. gesprochen wird und so, äh, ich bin da, also das, auch das ist nochmal ein Grund für mich, das nochmal zu gucken, ja. weil ich dann so ein bisschen besser auf dem Schirm, Schirm habe, wohin auch was führt und welche Personen vielleicht wichtig sind ja. und durchgängig da sind und manche gefühlt nur zweimal erwähnt werden und dann wieder verschwinden in der Versenkung. Ja,
0: man muss da echt gut aufpassen, ja. weil dann weiß man auf einmal nicht mehr, öh, warte mal, jetzt ist Person XY ja. gestorben. Aber die haben doch eben noch irgendeinen Namen erwähnt. Ja. Aber wer war das denn? Oh, keine Ahnung. Also da muss man echt, ich muss doch, glaube ich, eine Folge habe ich zweimal geguckt ja. auch, weil ich es einfach nicht verstanden habe beim ersten Mal gucken.
1: Ist auf jeden Fall keine Serie, wo man nebenbei am Handy spielt. Nee, sollte. auf gar keinen Fall. Also es ist <lacht> ja
0: auch so ein kleiner Trend. Also so geht es zumindest mir auch, dass ich dann äh, mal ab und zu so auf mein Handy gucke und ja. ein bisschen rumdaddel und irgendwas mache. Aber... Ähm, das sollte man da am besten nicht machen. Ja. Eigentlich sollte man das bei keiner Serie machen, weil ja. man ja auch die Wertschätzung der Filmschaffenden das ja auch zurückspiegeln sollte, wenn man das konsumiert.
1: Ja. Bist du eigentlich, das habe ich mich letztens ähm, bin ich gefragt worden, ob ich jemand bin, der den Abspann guckt. Jetzt nicht unbedingt bei Serien, bei je, jedes Mal, aber bei Filmen. Ja, das ich ist direkt dazwischen, gucke ich <lacht> mir nicht
0: an. Also ich sitze da jetzt nicht vorm Fernseher und gucke mir, ach guck mal, wer hat denn da mitgespielt? Ach, der hat den Ton gemacht oder die hat die Kostüme gestaltet. Nee, das gucke ich mir nicht an.
1: Obwohl das ja auch was von Wertschätzung ist.
0: Ja, ne? ich weiß, ähm, aber das bin ich ganz offen und echt, das interessiert mich ja eigentlich nicht. Also <lacht> Du hast ja auch oft nicht die Möglichkeit, dann hast du den Abspann so ganz klein da unten mit. Ja. Ich weiß, ähm, da sind jetzt wahrscheinlich viele Marvel geschädigt, weil ja. man da noch so eine Art Easter Egg oder nochmal einen Abspann danach nochmal was bekommt, was für die weitere Handlung doch auch mhm. noch wichtig ist. Aber ähm Nee, also für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn man weiß, wann der Film anfängt und dass er dann endet, wenn die letzte Szene gezeigt worden ist und dann der Abspann eintrifft. Ja. Aber ich kann nachvollziehen, dass das natürlich, arbeiten viele Menschen an so einem Film mhm. mit.
1: Das ist Wahnsinn, ähm, wie viele Menschen da aufgeführt werden. Ja,
0: das ist, da ist ja eine, sind ja ganze Unternehmen, die da daran beteiligt sind. Ja. Ähm, ich, ich persönlich kann mir jetzt aber nicht merken, oder das ist auch viel zu klein, um zu sagen, ah, das war jetzt der oder diejenige, die beim Casting dafür verantwortlich war, ähm, ja.
1: Bei äh, Harry Potter, ich muss es mhm. ja mindestens einmal pro Folge sagen, äh, bei Harry Potter, da hat Colt Mirror mal in ihrem Podcast erzählt, ähm, wie viele Fehler es eigentlich hinterher in den Credits gibt, also wo dann verschiedene Leute irgendwie anders genannt wurden okay. oder die Schauspieler vertauscht worden sind oder… Äh, weil es eh keiner liebt. <lacht> naja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber weil einfach bei so vielen Menschen einfach Fehler passieren, ja. ne? Dass, äh, da muss ich immer dran denken, da, weil wie ärgerlich ist das? Du arbeitest damit ja. und dann wird dein Name irgendwie unterschlagen oder falsch geschrieben oder äh, was auch immer. Das ja, ist
0: natürlich schön, an so einem Projekt teilzunehmen. Ja. Und dann erzählst du ja auch wahrscheinlich ja. den anderen Leuten, immer ich habe jetzt hier für, weiß ich nicht, den und den Film habe ich da mitgearbeitet ja. und dann guckst du es an und dann haben sie deinen Namen falsch geschrieben. Das ist schon enttäuschend.
1: Ja. Ich wäre da, ich, wär, ich würde alle meine Freunde und Verwandten zwingen, bis zu den Credits zu gucken, ah. damit die meinen Namen da sind. Ich habe das
0: Kostüm designt. <lacht> ja.
1: Ich bin die dritte Kamerafrau auf der rechten Seite. So. Die man ja gar nicht sieht, <lacht> ja. im besten Falle. Weil sonst ja.
0: wäre echt schlecht für den Film, wenn man das sehen würde.
1: ah oh, Das stimmt. Obwohl, Also es ist total witzig, wie oft das doch passiert. ne so, generell ja, so klassische so, Filmfehler, dass genau. man irgendwie
0: nur mal ein Flugzeug oder irgendwie sieht oder war das nicht irgendwie auch bei Fluch der Karibik Teil 3? Das ähm, ist, glaube ich, die Anfangsszene, wo äh, Piraten aufgestellt werden und mhm. ähm, die warten darauf, dass sie zum Galgen kommen. Und dann hat ein Junge öffnet seinen Mund, man sieht, glaube ich, seine Zahnspange.
1: Ja, okay. Bei Game of Thrones war das auch wohl so Kaffeebecher. Ja, irgendwie. das ist in Staffel 8, glaube <lacht> ja, ich. Da genau. sieht man noch
0: so einen Kaffeebecher von so einer großen Kaffeefirma.
1: Äh, ja, genau. Ich finde sowas total witzig, weil auch das ist, ein, also eigentlich denkt man bei so vielen Millionen Muss es doch Euro, genau, auffallen, ja. Ja, genau, es gucken ja so viele Leute drüber ja. und es werden ja ähm, auch sehr viele Details nochmal nachbearbeitet. Mhm. Also es ist ja nicht so ähm, wie, ne, ich gucke jetzt einmal durch und wenn da jetzt ja. nichts Großes auffällt, sondern das sind ja unglaublich viele Menschen, dahinter. aber auch menschlich.
0: Ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass man sich für Staffel 8 dann doch nicht mehr so viel Mühe oh. gegeben hat um das schnell durchgerusht hat und dann...
1: Eine theorie Ist
0: vielleicht auch so eine abschließende These einfach jetzt auch für unsere Folge, ja. das mal so in den Raum zu stellen und euch da draußen mal überlegen zu lassen, ob das ein Beweis dafür sein könnte, <lacht> dass man es am Ende vielleicht doch nicht mehr mit vollem Herzen gemacht hat. Ja. Ohne das jetzt jemandem unterstellen zu wollen.
1: Natürlich, natürlich. <lacht>
0: Gut dann würde ich sagen, ähm, überlegt euch eure Game of Thrones Theorie nochmal. Es war schön nochmal, diese ganze Geschichte nochmal nach so vielen Jahren nochmal rückwirkend besprechen zu können. Ich glaube, ja. wir könnten noch viel tiefer ins Detail ja. gehen. Jetzt haben wir gerade so grob ein bisschen über Staffel 8 gequatscht, aber an sich könnte man, gibt es bestimmt auch ganze Podcasts damit füllen, wie man einzelne Staffeln an sich sieht und die auch vergleicht mit den Buchsträngen. Ich weiß nicht, die Bücher hast du, glaube ich, nicht gelesen? Nee. Kann ich auch nur empfehlen, das zu tun, äh, da die Bücher ganz andere Handlungsstränge mit auffassen, die es nicht in diese geschafft haben, die meiner Meinung nach bis jetzt immer noch die Geschichte auch anders la enden lassen könnten, als in der Serie, weil es Figuren gibt, die es in der Serie nicht gibt.
1: Mm. Ja, oh das, also die Dicke der Bücher schreckt mich halt ab. Ne? 500 Ja, es sind halt pro. zehn
0: Bücher, also ja. im Deutschen sind es zehn, im Englischen sind es fünf, mm. aber bei uns sind es so grob, grob glaube ich immer sechs bis 800 Seiten. Mm. Ähm, da musst du dir viel Zeit für nehmen. Ja. Du weißt ja schon grob, was passiert. Während mm. es gibt einen roten Faden, der auch Gleich ist wie in der Serie, mhm. links und rechts passiert ein bisschen was anderes, es kommen andere Figuren vor, gibt aber auch einen Handlungsstrang, den es in die, der es halt nicht in die Serie geschafft mhm. hat. Wie weit der am Ende aber fürs Finale Ausschlag ist, können wir nicht sagen.
1: Ja. Aber das ist auch nochmal ein guter ja, Tipp. Die Bücher haben Fall. wir ja auch hier bei die uns. Die haben
0: wir auch da, auch die Enzyklopädie, wer nochmal was nachgucken möchte, äh, wer wann wo wie gelebt hat. Aber auch die Vorgeschichten gibt es ja auch. Ähm, ich glaube, das waren drei Kurzgeschichten. Der Heckenritter von Westeros. Mhm. Ähm, auch sehr interessant, weil wir da auch einige Figuren aus dem Targaryen-Bereich sehen, ähm, die zwar nicht in der Serie vorkommen, aber die mal erwähnt werden.
1: Hm. Sehr gut. Dann ist das auch jetzt nochmal ein guter Tipp zum Abschluss. Genau. Dann? würden wir sagen.
0: Alles Gute und bleibt alphabetisch.